1: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia este sábado 26 de agosto del 2023. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches acá desde la Ciudad de México 10 de la mañana con 4 minutos. Como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a Karen Torres en esta ocasión desde Tabasco. Karen, ¿andas en Tabasco?
2: Sí, muy buenos días, Giro, muy buenos días a la audiencia. Me encuentro acá desde Viermosa. Admitiendo con mucho cariño a todos
1: ustedes. Eh, y pues eh, esta semana eh, Karen eh, desgraciadamente Arturo Rodríguez no va a poder estar con nosotros anda por allá también en el norte del país pero pues ya estará en las próximas entregas, por lo pronto Karen, uno de los temas que nos preocupa desde hace algunos meses y hemos estado platicando de él, uh -huh. tiene que ver con la transparencia en el país, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para hablar de lo que sucedió esta semana cuando felizmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como válido y legal el recurso de emergencia del Instituto para ya comenzar a sesionar con cuatro miembros, cuatro de sus integrantes pues eh, está en la línea y se lo agradecemos muchísimo porque sabemos cómo anda corta siempre de tiempo y corriendo por todo el país Blanca Lila Ibarra, la comisionada presidenta del de INAI Blanca Lila, hola, buenos días ¿Cómo estás? Hiroshi, Karen,
3: muy buenos días, qué
1: gusto saludarles con mucho gusto de saludarte pues esta semana nos encontramos y, y pues te, te comenté que pues estamos eh, muy contentos de que ya se haya destrabado esto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los que no le han dado mucho seguimiento y, y no están muy, muy enterados de qué, cuál es la importancia de esto que, que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuéntanos un poco tú desde adentro, qué es lo que destraba, nosotros pues hay hemos hablado hasta de ocho eh, eh, recursos de revisión, hemos hablado del presidente, hemos hablado de presupuestos, pero tú platícanos cuál es la trascendencia de esto que sucedió hace unos días para el país. Mira,
3: es muy importante lo que sucedió esta semana, creo que fue un logro colectivo y un eco de lo que académicos, sociedad civil, redes internacionales, periodistas, por supuesto, los cuatro comisionados y comisionadas estuvimos buscando que nos habilitaran para poder trabar los más de 8.300 recursos que tenemos allí en el INAI, de manera que como tú sabes la segunda sala de la corte, que es la instancia facultada para interpretar los alcances de la Constitución, emitió una resolución que debe ser reconocida porque permite reactivar la garantía tanto del derecho a saber Hiroshi como de protección de datos personales. Entonces, bueno, déjame decirte que para el INAI, después de casi cinco meses, esta resolución es vital porque expresa, habilita al pleno, expresamente habilita al pleno para que podamos ejercer nuestras facultades con los cuatro integrantes que tenemos nombramiento vigente. De manera que pues, el INAI va a seguir cumpliendo de manera puntual y transparente eh, los términos de esta habilitación y para el Instituto bueno, pues, siempre ha sido el imperativo superior buscar la manera de garantizar ese ejercicio de los derechos humanos que nos concierne.
1: Hay más de 8000 mil recursos pendientes de revisión dentro del de, de INAI, en manos de el INAI. ¿Hay algunos que puedas destacar como delicados o, o importantes que, que deban destrabarse antes que otros?
3: Mira, eh, definitivamente todos los recursos de revisión tienen la misma importancia, se trate de quien se trate, es decir, aquí si una persona busca... Su expediente clínico en el Iste o en el Seguro Social es tan relevante como aquel periodista que quiere tener más información sobre una obra de infraestructura. Uh -huh. Para nosotros lo relevante es que podamos garantizar los derechos de las personas de tener conocimiento de lo que sucede en el ámbito público y recuerda que en la misma bolsa están los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fondos y fideicomisos públicos, es decir, todo aquel que ejerce recursos públicos. Y también somos segunda instancia, es decir, cuando en las entidades federativas eh, digamos, hay temas que por alguna circunstancia no dejan satisfecho a los mexicanos, nosotros podemos eh, revisar. Y también podemos atraer recursos, eh, vengan de cualquier parte del país. Entonces, bueno, pues eh, quiero decirte que hay expedientes sobre acceso a investigaciones, sobre posibles actos de corrupción, cuestiones mm -hmm. sobre seguridad como aseguramiento de fentanillo detención de personas por instancias de seguridad, etcétera. Uh -huh. Todos tienen la misma relevancia y, por supuesto, dentro de esos ocho mil trescientos, pues hay mucha gente también que está buscando información eh, de semanas cotizadas porque está viendo el, el, el trámite de su pensión. Uh -huh. Entonces, hay distinción. Aquí tienen... Con, un, con una visión técnica y puntual en apego a lo que está establecido en la ley de tratar.
1: Karen.
2: Comisionada, eh, sabemos que ya pasaron es más de esos 145 días que ya se podrá. Eh, ahora funcionar con los cuatro comisionadas y comisionados. Eh, la Suprema Corte de Justicia tiene ministros valientes que han defendido, pues bueno, el Estado de Derecho con toda esta resolución. Y quiero preguntarle qué dependencia respondió menos recursos de revisión durante estos 145 días y qué sigue, qué sigue para el INAI. Mira.
3: Eh, bueno, eh, quiero decirte que lo que sigue es muchísimo trabajo. Por supuesto que estos meses las cuatro ponencias han seguido tramitando y por eso en una sola sesión vamos a sacar, por esa necesidad urgente de que las personas pues vieron impedido que pudiéramos garantizarles su derecho a saber o de protección de datos, vamos a votar más de seis mil recursos que ya están listos, que están preparados, y que en los últimos seis meses fueron, este, perdón, casi cinco meses, uh -huh. pues eh, no tuvieron una respuesta correspondiente. Entonces, son muchos recursos, hay mucho trabajo. Desde luego, no tuvimos eh, sujetos obligados renuentes a nuestros requerimientos, porque en general los sujetos obligados siguieron desahogando los alegatos. Eh, por ello pudimos avanzar en la integración de nuestros expedientes. Ahora bien, en el histórico se ha visto que hay eh, dependencias públicas que tienen el mayor número de solicitudes de información, pero también de recursos de revisión. Y por ejemplo, hemos hablado, está, se ha dado cuenta en los informes que presenta el Senado el Instituto que el Seguro Social es el que va a la cabeza. Mucha gente, mucha gente, por supuesto, pide información de sus expedientes clínicos, pide información, este, de sus eh, semanas cotizadas, etcétera. Tenemos también eh, solicitudes y recursos de revisión que se han dado al Consejo de la Judicatura Federal, que también generalmente va a la cabeza, ¿No? Y, eh, Equivale al número de solicitudes, pues muchas veces el que haya también un mayor número de recursos
1: de revisión.
3: Pero sí, el IMSS es el que tiene sobre todo más solicitudes en materia de datos personales.
1: Esta semana, ¿qué es lo que se espera después de este de este mensaje de la Suprema Corte hacia todo el mundo y también con una especial mención a Palacio Nacional? ¿Qué se espera esta semana? Y también, ¿qué es lo que esperan al interior de el INAI como respuesta o reacción desde Presidencia?
3: El instituto va a estar atento a la notificación de la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte y el INAI, bueno, pues como te he dicho hemos avanzado en la preparación de lo que será nuestra primera sesión ordinaria esperemos que se pueda desarrollar este próximo miércoles uh -huh. de manera que lo que nos eh, seguirá pues es que cada semana vamos a recuperar estas sesiones públicas uh -huh. eh, de manera ordinaria los días miércoles y tenemos que desahogar también una serie de procesos a fin de que el Pleno se pueda abocar al estudio y resolución tanto de los temas cuasi jurisdiccionales como también de eh, asuntos de naturaleza administrativa. Así que, bueno, pues el reto del reinicio de las sesiones no es menor, eh, pues tan solo en materia de medios te decía yo que alrededor de seis mil expedientes están uh -huh. listas esas resoluciones. Entonces, van a venir una gran cantidad de asuntos que requerirán el cumplimiento eso es muy importante. Una cosa es que nosotros resolvamos y lo que sigue es que los hechos obligados también cumplan, ¿no? Entonces seguiremos nosotros construyendo puentes de diálogo, de colaboración, manteniendo una línea institucional, buscando dialogar con senadoras, senadores, para que eh, pues puedan nombrar en este siguiente periodo de sesiones, puedan Completar la integración completa. En ese sentido es como lo hemos venido haciendo, reiterando un llamado respetuoso al seno de la República para que podamos tener un INAI
1: completo. Esa parte es de, del miércoles y ya, pues sabremos en estas minutas, horas después eh, qué es lo que platican a, a, al interior eh, eh, con este grupo y, y e imagino los posicionamientos después de casi, casi o alrededor de cinco meses sin estar, eh, sin estar sesionando, ¿no?
3: Exactamente, así es. Eh, creo que también habrá que esperar que la Suprema Corte pueda resolver el fondo de la controversia constitucional que eh, pues también esperamos y deseamos que pueda venir en términos que pues eh, insisto, se siga fortaleciendo el trabajo de NINAI, se siga pidiendo que eh, se atienda eh, la integración completa, la designación de las y los comisionados. En el Senado de la República.
1: En algún momento, eh, pues el presidente se fue contra el INE por el asunto de salarios, por el asunto de presupuestos. Lo que muchos suponemos como observadores externos es que de pronto pueda venir desde Presidencia un golpe en el presupuesto de el INAI. Eso ustedes lo están eh, eh, pues viendo en el horizonte.
3: Mira. Eh, el año 2018 hasta ahora el presupuesto del INAI ha sido reducido en un 31% en términos reales, a pesar de lo cual eh, en el INAI nos hemos ajustado a esas restricciones presupuestales. Eh, no obstante, el INAI seguirá buscando siempre mejorar su labor para la sociedad y optimizando nuestro desempeño y ajustarnos a la realidad y a las necesidades sociales. Creo que se debe siempre... Eh, tener una autocrítica también, visualizar la forma de cómo mejorar y fortalecer nuestros procesos pero sobre todo siempre buscando seguir cumpliendo con las facultades constitucionales, de manera que en ese sentido, por ejemplo en este año hemos avanzado en la implementación del servicio profesional, creemos que las instituciones se fortalecen cuando invierten en su capital humano y cuando establecen que partiendo del esfuerzo, del compromiso y del talento determinan el ingreso, la permanencia y el acceso de personal. Entonces, eh, año con año venimos revisando lineamientos de austeridad y estamos siempre dispuestos a dialogar, a analizar y a buscar la mejor forma de que internamente el INAE pueda atender las facultades que tenemos encomendadas.
1: Desde presidencia y desde su equipo de comunicación, al parecer, comienzan a soltar la narrativa de que el INAI eh, pues no cumple o no ha cumplido con la transparencia como en otros momentos, no. Este supuestamente. Lo ven prácticamente como una ocurrencia neoliberal. Eh, de pronto el presidente pareciera que no entiende la función del INAI y le endilga algunas funciones que no tiene que cubrir para pues hacerlos ver mal a partir de sus mañaneras. Eh, ¿Puede usted eh, darnos unos argumentos para contrarrestar esta narrativa engañosa?
3: Mira, yo solamente puedo decirte que el INAI surgió de una necesidad ciudadana hace más de 22 años, buscando que tengamos en México, en el ámbito federal, estatal y municipal, autoridades que rindan cuentas, que la sociedad tenga un mecanismo de control ciudadano a través del derecho de acceso a la información pública, que eso deriva en la creación de leyes de transparencia en todo el país, que permite que la gente pueda eh, solicitar información o solicitar también cuando se siente que sus datos personales no están protegidos para que sean garantizados. Es ahí donde se enmarca, donde se inserta por supuesto, un instituto de transparencia que es autónomo, que es técnico, que es imparcial y que es independiente y que además tiene un amplio abanico de funciones como no solamente el buscar garantizar el acceso a la información y la protección de datos. Hay que recordar que el INAI también verifica que se cumplan por parte de todas las autoridades uh -huh. las obligaciones de transparencia el INAI lleva a cabo tareas de capacitación, de asesoría, para, tanto para los sujetos obligados como para la sociedad. El INAI coordina el Sistema Nacional de Transparencia, participa en los sistemas eh, nacion, eh, nacionales anticorrupción y de archivos, y coordina redes internacionales. Eh, es la primera vez en la historia que el Instituto de Transparencia tiene la presidencia en cinco redes internacionales, uh -huh. tres de acceso a la información, dos de datos personales y a pesar de todas sus tareas, cuesta siete pesos al año a cada mexicano y en México.
1: 7 pesos al año y funciona mejor que la sí. que, que, que la folla allá en Estados Unidos, ¿no?
2: Consejera, consejera comisionada, presidenta, eh, sin duda esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da muestra de alguna forma de la eficacia del modelo de pesos y contrapesos en nuestro país. Ha sido una buena noticia eh, que además vela el respeto a la Constitución y los derechos humanos y este acceso a la información. Yo quisiera concluir con una pregunta de mi parte sobre la ruta del de proceso para la eh, renovación de la presidencia del INAI. ¿Cuál es la ruta y qué se espera? Se habla que en el próximo diciembre habría algunos movimientos. ¿Qué nos puede compartir al respecto?
3: Mira, por supuesto, eh, como tú recordarás, yo fui nombrada para que a lo largo de tres años ejerciera la presidencia del instituto. Eh, eh, somos siete comisionados los que está establecido en la ley que tengan que eh, estar presentes para la elección de la presidencia del INAI y se requiere un mínimo de cinco votos. No obstante, yo estoy clara de que mi gestión termina en el mes de diciembre en la presidencia del instituto y desde luego estaremos analizando, dialogando para que el INAI en ese momento ojalá ya podamos contar también con la, la designación de los integrantes que faltan y podamos llevar a cabo el cambio de esta feta en los niveles siempre de cordialidad de diálogo y buscando que el INAI como ha sido hasta ahora en donde se han dado estas renovaciones en la presidencia del instituto podamos seguir construyendo siempre hacia adelante en favor de la sociedad Karen.
1: pues Blanca Lina pareciera que, pareciera que eh, después de estos alrededor de cinco meses el INAI sale fortalecido y con el respaldo ahora sí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3: Mira, yo creo que tenemos un INAI fuerte, sin duda. Es un momento determinante para que podamos seguir garantizando a las personas su derecho a saber. Y creo que eh, lo que ocurrió esta semana, sin duda, es una victoria del Estado de Derecho y es un reconocimiento al diseño constitucional y a la autonomía del Instituto de Transparencia. Yo te puedo decir que junto a nosotros, los comisionados y comisionadas, hay equipo, hay equipos de trabajo que durante muchos años se han ido especializando y que sobre todo también a lo largo de estos meses encontramos que hubo una un respaldo muy importante al trabajo institucional. Entonces, bueno, pues de mi parte seguiré siempre tratando de actuar con la institucionalidad que merecen las y los mexicanos buscando seguir construyendo puentes de diálogo porque lo que necesitamos en este país es que se garanticen los derechos humanos, que logremos encontrar siempre en las diferencias las coincidencias y la forma de atender la agenda de la transparencia y de los derechos humanos en este país.
1: Muchísimas, Ibarra, gracias. muchísimas gracias, estaremos muy pendientes, imagino, estoy bueno, muy seguro de que en todas las redacciones de lo que suceda alrededor de el INAI esta semana. Muchas gracias, Blanca Lili Barra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Gracias,
3: muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día y un saludo al auditorio.
1: Buenos días, Blanca. Y pues Karen, ya prácticamente nos queda eh, unos segunditos antes de irnos a corte. Eh, Tengo entendido que te metes a una conferencia
2: ahora. Sí, estoy en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, uh -huh. eh, cierre de este proyecto de capacitación sobre el INE 50 más 1 sobre el proceso de los derechos políticos electorales, así que está muy interesante y ya les llevaré información desde acá, desde Tabasco
1: Ya nos traerás información desde allá y, y bueno pues eh, continuamos en, en, en periodismo de emergencia, no le cambia, ahora vamos a platicar de lo que está sucediendo y que ya le dieron un adelanto en el informativo fin de semana con Alex Sánchez, de estos asuntos de limón y los precios y también estará como eh, invitado Macario Esquetino para platicar de su nuevo libro, no le cambie, estamos en periodismo de emergencia gracias
0: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
1: Continuamos en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Desde donde estamos transmitiendo en las instalaciones del Heraldo Media Group. Continuamos platicando en esta mañana fría acá en la Ciudad de México de algunos de los asuntos que se han convertido en agenda nacional. Estábamos recordando que apenas por ahí del 15 de agosto estábamos platicando con Dalia Dalia Martínez Delgado, directora del periódico El Sol de Morelia y directora regional de la Organización Editorial Mexicana allá en, 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 en Michoacán, sobre el asunto de los productores de limón de la región del Valle de Apaxingán, que pues esa semana, la semana del 15, pararon parcialmente eh, pues las labores de corte y venta del producto debido a amenazas y cobro de cuotas del crimen organizado que pues prácticamente comenzaron a subir esa semana ese fin de semana y pues ellos se pusieron de acuerdo para pues tratar de pues llamar la atención sino de las autoridades de, de a alguien que les hiciera caso en esto que estaba ocurriendo en la zona el Sol de Morelia pues recabó muchas denuncias y pues al final todo, como hasta ahora ha pasado, no solamente en los medios de la organización editorial mexicana, sino de todos los medios nacionales, están recabando información en donde, pues, las denuncias no llevan nombre ni apellido por razones de seguridad, y eso, pues, nos da cuenta de, pues, algunos dirán que no hay Estado de Derecho o no hay ley allá en Michoacán. Dalia, Dalia Martínez, buenos días.
4: Buenos días, director Irosi. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Directora, platícanos, por favor, cómo surgió la construcción de esta información, que prácticamente ya es agenda nacional. ¿Cuáles fueron las inquietudes que te compartieron para que tú arrancaras a reportar esta información y que, pues, prácticamente hayas dado cuenta de un problema que, pues, llevamos reportando año tras año, ¿no, Dalia? Así es. Eh, mira,
4: te platico un poquito la historia porque es importante. Eh, yo vivo en Michoacán y reporté desde el 2010 prácticamente la zona de Tierra, tierra Caliente cuando ya se empezaban a, pro, a presentar problemas de violencia pues inusitada para ese entonces. Y desde, desde esas fechas no hemos soltado eh, prácticamente la, el, el, la toma de pulso de, de Tierra Caliente, en Michoacán hay dos tierras calientes, la que está pegada a Colima Ajá. y la que está pegada a la zona de Guerrero. Ajá. Nos hemos abocado eh, principalmente a la zona que está pegada a Colima, pero también la zona de Huetamo que hace colindancia con Guerrero, pues la conocemos muy bien por obvias razones, Ajá. porque se presentan además... Eh, patrones de violencia muy similares, ¿No? Pero o, con sus variaciones al mismo tiempo, con sus propias características. Y este es el caso que nos llevó eh, finalmente a pues a reportar eh, este asunto que como tú bien dices es consecuente año tras año se va presentando con mucha regularidad y bueno pues este eh, esta, eh, este asunto no es no es eh, hasta cierto punto nuevo ¿No? Y entonces eh, también se ha construido pues, eh, fuentes y se han construido lazos de confianza con varias fuentes que residen allá y que viven el día a día y que, pues, la verdad, eh, no dudan a veces en compartir la información. Y es algo que yo agradezco mucho porque, bueno, un periodista, un, un medio de comunicación basa su, su relación y su... Eh, su veracidad en las fuentes eh, que, que tiene eh, para para informar a la sociedad y este ha sido el caso este no hemos perdido tampoco con, con las fuentes informativas y bueno pues también eh, nos rige eh, el compromiso que tenemos de protegerlas hasta cierto punto para para poder eh, eh, acceder a la información que ellos conocen de primerísima mano y este fue también el caso como te digo eh, tuvieron la confianza de acercarse con nosotros porque también eh, confían en el manejo de la información y el tratamiento que les hemos dado este a lo largo pues de mucho tiempo hiroshi
1: Sí y, y, y de pronto Dalia eh, a mí me recordó bueno. mucho Dalia, a mí me recordó mucho el caso de, de los aguacateros en algún momento te acuerdas que en algún momento reportabas desde desde la zona cómo por el cobro de cuotas muchos aguacateros amenazaban con salirse del estado este y de pronto ya estábamos escuchando notas unos años después de cómo aguacateros se habían instalado en otros estados para producir con esa experiencia que tenían pues para tratar de huir de pues esas zonas en donde no hay autoridad. Ahora que solamente queda el limón y, y este decías por ahí, este decían por ahí las papayas, ¿qué qué es lo que puede llegar a afectar todavía el crimen si no es que ya afectó todo?
4: Eh, eh. Prácticamente ya tiene copado todo el crimen organizado, Hiroshi, y, y es el caso de la papaya, el aguacate, el limón, se, se siembra por allá también en melón, es una tierra muy fértil, y eso es lo que a, a veces como periodistas nos deja de, de, de sorprendernos, es que son estas regiones, Michoacán, eh, es un estado-país que tiene prácticamente todos los, los climas, que tiene prácticamente eh, eh, todos todo, todo lo, 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 los recursos naturales para poder salir adelante, y sin embargo eh, se encuentra con situaciones eh, endémicas de violencia que ha tenido durante muchísimo tiempo, que... Eh, que pues no lo dejan avanzar, ¿no? Que no lo dejan expandir su desarrollo y mostrar todo lo que puede dar eh, por un asunto de violencia, de de, de pues de, de tierra sin ley prácticamente y pues el crimen organizado siempre le ha echado el ojo a lo que deja dinero, al donde ve dinero ahí eh, en algún momento tarde que temprano todos lo saben eh, caerán a pedir eh, derecho de piso, a amenazar, a extorsionar, a secuestrar. Y este es el caso de la Tierra Caliente, desafortunadamente,
1: Hiroshi. Dalia, Dalia, de pronto, eh, eh, Michoacán, lo hemos platicado lo hemos platicado en corto, como sucede con algunas otras zonas del país, eh, Comenzó a convertirse en zona de silencio para el periodismo. Algunos de los eh, municipios pues, son prácticamente zonas de silencio donde es difícil obtener información de lo que está ocurriendo y donde no hay presencia de medios de comunicación. En este caso que tú sigues luchando para que Michoacán no sea una zona de silencio, cuéntanos eh, de pronto cuál es el ambiente local. Imaginamos por los reportes que nos mandas que pues, prácticamente no hay seguridad ni autoridad en una gran parte de Michoacán, ¿cierto? Es el
4: caso, sí, es el caso... Por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema, eh, es el caso de Zitácuaro. Uh -huh. Por ejemplo, ahí los medios de comunicación locales y regionales prácticamente no, no existen. Lo que sí hay son hojas, digamos, hojas pequeñas de, que tratan de informar ¿no? a la sociedad de lo que está más o menos haciendo su gobierno, pero eh, la publicación que tiene son... Eh, pues pues a través de boletines que el mismo gobierno municipal o estatal emite y que bueno pues eh, se, se ponen en una hoja tratando de, de ser medio informativa. Eh, eh, las condiciones para trabajar allá, un peri periodismo de largo alcance, un periodismo medianamente eh, eh, investigado son prácticamente nulas uh -huh. en esas condiciones se trabaja por esta por este por estos lares lo mismo que en tierra caliente eh, en tierra caliente pues no, los compañeros viven allá tienen a sus familias allá todo el mundo los conoce no hay que perder de vista que son comunidades muy eh, pequeñas son son por ejemplo apachingán que es la cabecera municipal más grande eh, es una es una región donde no hay más de, de y exagerando, ¿eh? Más de cien mil habitantes, Hiroshi. Entonces, pues ahí todo el mundo se conoce, ¿no? Uh -huh. Y en Morelia, por ejemplo, somos más de un millón y medio de habitantes y te sigues encontrando al vecino, al amigo, al paisano, al familiar en la, en la avenida principal, que es la avenida Madero, pues ahora imagínate en esas comunidades donde todo el mundo... Eh, eh, ¿Dónde vive tu papá? ¿Dónde vive tu familia? ¿Dónde viven tus hijos? ¿A qué escuela van? Es imposible prácticamente pues, hacer ahí eh, periodismo, ¿no?
1: Es imposible y, y de pronto llama la atención también cómo los medios que se dicen nacionales de pronto eh, envían a, a sus reporteros y los reporteros parece que están tomando posturas como si estuvieran en una cobertura de guerra, Dalia.
4: Sí, fíjate que eso... Eh, tenemos que a veces, creo yo, Hiroshi, si me lo permites, este, que ser un poquito también autocríticos este, con nosotros, ¿no? Con nosotros mismos, los medios de comunicación y los periodistas. Es muy fácil, muy fácil y, y muy cómodo y práctico eh, reportar desde una oficina, ¿no? En uh -huh. el, centro del país, en el, en, el, en la capital de un país tan tan grande y extenso eh, este como México y reportar desde allá o venir a hacer el reporte de dos días aquí y, y irse, uh -huh. pues eso es, eso es muy cómodo, ¿no? Sí, tomarse Estar la foto,
1: aquí. el video, gritar, salir bien peinadito, sí, ¿no? Este frente a la policía.
4: Sí, la verdad es que se cae un poquito en la parafernalia y en, y en este asunto que no debería y no tiene además, creo yo, eh, nada de divertido ni de eh, reality show, ¿no? Ajá. este no, no hagamos eso, no este yo la verdad sí estoy en contra de eso. No, no, no Me parece que le quita peso y seriedad al asunto. este El asunto es grave, tenemos un asunto de seguridad y de, y de gente que no puede trabajar ¿no? Uh -huh. Para poder llevar dinero a su casa. No es un asunto menor. Entonces yo ahí sí creo que tenemos que dejar de vernos un poquito el ombligo y pues empezar a hacer una autocrítica y de pues respetar sobre todo ¿no? eh, el drama que viven las gentes en carne propia al es final así.
1: dalia contabas que pues no sirvió de mucho que se conociera este caso porque los citricultores los agricultores por allá se dieron a estas amenazas ¿no? que también fueron repartidas en papelitos para que pues de pronto subieran la cuota que tenían que darle a los del crimen
4: Así es, tuvieron que ceder porque, bueno, la gente tiene que comer, tiene que llevar dinero a sus casas y sostener familias. Los cortadores de limón, si nos vamos a, a, a la raíz más eh, profunda del problema, los cortadores de limón se les paga por día, ¿no? Y ellos este, con eso van familias enteras que incluso a veces no son ni del estado de Michoacán, vienen de Guerrero y de otros estados, van como migrando, por todo el país y van este, siguiendo las cosechas a veces hasta llegar a la frontera norte del país y Michoacán es uno de sus pasos entonces llegan familias completas de otros estados, incluso de, nos hemos encontrado familias de, de, de um, sudamericanos que van siguiendo el corte para poder tener dinero para poder trabajar y comer y seguir su camino, eso es lo que a veces está pasando, es migración interna entonces, este, imagínate, les quitas eh, el corte de limón y para ellos es un drama. Eso y, es un drama porque ese
1: día no tienen para comer. Y, y, y es un drama que de pronto, como lo vemos y lo estamos reportando cada año, eh, continuará porque, bueno, imagino que las autoridades dijeron que iban a estar atentas a lo que estaba ocurriendo y que iban a mandar a policías para cuidar a los agricultores y todo, pero pues como sabemos eh, es, es una cuestión de a lo mejor tres días, cinco días, se toman la foto, dan las entrevistas, hacen su tour de medios y se acabó.
4: En el mejor de los casos, porque eh, los, los agricultores lo que habían estado comentando es que ya habían hecho pues las denuncias verbales, ya habían tenido contacto con gente del gobierno del estado para advertirles de que esto iba a pasar y que había amenazas ya, que había esta, uh, este reparto de papelitos diciendo mañana uh, sí se corta, mañana no se corta, mañana sí trabajan, quien salga lo vamos a matar, y, y nadie ha hecho pues una acción contundente, Hiroshi, esa es la realidad.
1: Dalia Martínez Delgado, directora del periódico El Sol de Morelia, directora editorial regional de la Organización Editorial Mexicana allá en Michoacán. Muchísimas gracias, Dalia, seguimos pendientes de tus reportes y cuídate mucho.
4: Hiroshi, es un gusto eh, siempre platicar contigo. Muchas gracias. Hasta
2: luego.
1: Juan Carlos Anaya, director del grupo consultor de mercados agrícolas, buenos días, y una de las dudas que tengo en este momento es, ¿ya meten a México como las zonas que puede tener algunas variables por el crimen al momento de, eh, pues, eh, invertir en, en cosechas los que compran a futuro, Juan Carlos?
5: Sí, digo, la, la verdad, Hiroshi, buenos días, este, pues es lamentable lo que venías conversando con la del diario de Morelia de lo que está aconteciendo y como tú señalas ya es un tema que preocupa, ya que hemos visto que en el sector hortofrutícola que veníamos creciendo de una forma importante, y lo que va del sexenio ya no va a ese ritmo que veníamos aumentando la producción, este, en virtud de que hay mucha falta de, de que la gente tiene mucho temor por la falta de derecho, certeza jurídica, y más con todas esas situaciones de el, eh, ...los pagos de derechos de piso y todo que está aconteciendo, no en Michoacán, sino y no en Limón, sino en muchos productos, ya en muchas regiones, pues es una situación lamentable que hace que, que la inversión principalmente en el sector eh, agropecuario se vea frenada in virtud de que no hay certeza jurídica.
1: Esta parte de los productos, no solo esto, hemos platicado en algún momento de la fluctuación del precio de las tortillas ya para el consumidor final, hemos platicado del maíz y cómo tiene estas eh, variantes de precio que de pronto impactan no solo a una región, sino a todo el país, a todos los mexicanos. En el caso del crimen del narcotráfico, ¿solamente está marcado Michoacán con estos productos o hay riesgo o están notando riesgo? riesgo de otros productos que puedan caer en manos del crimen.
5: No, no, yo creo que ya hay problemas en muchos lados del país. Michoacán, pues desde hace tiempo se, se notó con el problema que de, hubo del aguacate que nos cerraron la frontera ocho días con uh -huh. las amenazas a los inspectores del Departamento de Agricultura. Uh -huh. También en Colima hay situaciones similares, en Guanajuato, ...también pues ya todo el mundo paga derechos de piso... ...en Europa en el caso que tú señalas, Tortilla... ...en el caso de Chilpancingo, las pollerías... ...en el caso de Acapulco... ...en Chiapas también hay problemas de que tienen que pagar derechos de piso... ...en el estado de Tamaulipas, que son productores de maíz y sorgo... ...también, y si nos vamos recorriendo... ...en todas las regiones del país ha venido creciendo esto... ...el tema es que la gente, como señalaban hace un momento pues el crimen, el crimen organizado y este tipo de gentes es que cobran derechos de piso conocen dónde vive la gente y entonces pues se ven amenazados y pues ellos también ante una falta de, de profesionalismo de, de, de poder contar y, de, y estar seguros de que tu policía tu guardia nacional va a atender esta problemática la gente no hace denuncias como oh, amenazó el guardador de Michoacán ...de que si los productores de, no denunciaban... ...pues eran partícipes... ...pues yo creo que fue infantil... ...porque el tema es el temor de las amenazas... ...y como lo que pasó con Hipólito Mora... ...que al, al estar él, él, señalando este tipo... ...de derechos de piso... ...pues fue asesinado... ...y hay casos que también sucedió... ...en muchas regiones del país... ...que poco se comentan... ...pero es lamentable lo que está... ...aconteciendo y sucediendo... ...y que cada día está creciendo la situación por la falta de Estado de Derecho y que las autoridades hagan su trabajo.
1: ¿Quién tiene que resolver esto? Imagino cuando están haciendo sus análisis, de pronto hace hasta hace algunos años probablemente hablaban del de clima, hablaban también de los subsidios de algunas economías, hablaban de la competencia desleal de otros países en, en, en las cosechas, pero en este caso ya dentro de sus variables, eh, al hacer sus análisis, el crimen ya está muy marcado en todo el país eh, y en algunas zonas en específico.
5: Sí, pues en casi todo el país, en Sonora también ha crecido, en el caso también vemos en el estado de Jalisco, con todo lo que está aconteciendo de los jóvenes, este que tiene que ver también con, con todo el tema de la extorsión, también aquí en el Valle de México, todos los camiones son extorsionados, y por eso el lunes o martes, el lunes o martes, quemaron el camión. Hace dos días de paro de camiones que uh -huh. ya están hartos, de los pagos de derecho de piso, los robos, y lo que está aconteciendo también en la zona de, de, de las carreteras entre Veracruz y Puebla, los robos que hay en las carreteras y las extorsiones, el huachicol de gas, el guachicol de gasolina, pues la verdad podemos ver que en todas las actividades ya hay este, este tipo de situaciones que, 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 que ya es una amenaza en el país y de costos que están acarreando, y muchos de los productos a lo largo de la cadena pues aumentan los precios y por eso vemos que los alimentos, aunque ha venido cayendo un poco la inflación, los alimentos siguen estando a niveles por arriba del nivel de la inflación nacional.
1: Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en otra entrega continuaremos platicando más de los impactos que está sufriendo pues prácticamente el bolsillo del consumidor. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Girochi. Buenos días.
0: menos fútbol
1: Está en la línea Macario Esquetino, escritor catedrático, analista político y pues uno de los mejores editores que me ha tocado tener en mi vida laboral, don Macario buenos días
6: Hiroshi, muchísimas gracias sobre todo por la presentación
1: Muchas gracias, yo eh, sé que eh, anda presentando un nuevo libro, El Dinosaurio Disfrazado, cuéntenos un poco, invítenos a leer a leer de esto, por lo que dice, pues yo supongo que tiene un mensaje directo hacia Palacio Nacional, ¿cierto?
6: Eh, sí, efectivamente, no nada más al Palacio Nacional de hoy, sino a cómo funcionaban los pinos antes. De hecho, empiezo el libro tratando de... Eh, plantear para los que son más jóvenes de dónde viene esta idea del de, de dinosaurio asociado a lo que fue el viejo PRI, uh
5: -huh.
6: eh, para después explicar cómo en los años 80 hay una ruptura al interior de ese partido que eh, provoca que tengamos dos dinosaurios, uno tricolor y otro amarillo, que eventualmente se convierte en el dinosaurio morado, eh, que nos dio como resultado una especie muy
5: particular, que es el tiranosauro, que hoy vive en, en Palacio, efectivamente.
1: ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Ya está en las en librerías, Macario?
6: Eh, sí, entiendo que ya en la Ciudad de México se empezó a, a vender en librerías desde el viernes pasado, y que en estas semana se empezó a distribuir también en el resto del país, entonces pues ya está ahí disponible para todos.
1: Don Macario, y platíquenos, usted eh, que nos escucha debe saber que don Macario pues eh, ha sido asesor de muchísimos personajes en este país por pues todo el conocimiento que tiene, que lo desborda, y entre las personas que asesoraba pues está prácticamente el habitante de Palacio Nacional en algún momento, ¿verdad?
6: Efectivamente, hace ya muchos años, 26 años, eh, que tuve la oportunidad de, de ser el asesor económico del presidente del PRD, cuando López Obrador llegó a ese puesto, lo hice por invitación del ingeniero Cárdenas, eh, y, y describo, narro esta este tiempo, en el libro anterior que escribí, el del año pasado, que se llama eh, México en el precipicio, uh -huh. eh, ahí viene toda la descripción de aquella anécdota, en este libro ya no la repito. Eh, pero sí hago un análisis más eh, detallado de, de López Obrador en términos políticos eh, que no aparece en el otro libro. Aquel era más económico, este es un poco más político, y al final el libro es eh, de corte cultural, digamos, tratar de entender por qué existen dinosaurios en México. Eh, yo afirmo en el libro hacia el final... Este es un tema de la cultura que tenemos en México y, y cómo tenemos que irla pues mejorando para deshacernos de estos animales
1: Don Macario pues vamos eh, a comprar el libro y yo quisiera que en otra entrega una vez que yo pueda leerlo podamos tener una conversación alrededor del contenido, por lo pronto pues eh, eh, le, deseo, le deseo un buen fin de semana y también desearía que pronto regrese a los medios de comunicación
6: Gracias, Hiroshi. Con todo gusto platicamos cuando, cuando ya tengas oportunidad de echarle un ojo eh, para pues, profundizar en, en lo que planteo ahí y a ver qué tanto te gusta y qué tanto no.
1: El dinosaurio disfrazado de Macario Esquetino. Muchísimas gracias, doctor.
6: Gracias, gracias a ti. Y muy buenas tardes.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Muchas gracias por su compañía. Pues ya tenemos el compromiso de platicar con Don Macario en una próxima entrega más a fondo sobre este libro y otros que ha entregado últimamente. Nos escuchamos mañana.
0: Gracias. Hasta aquí Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.